1: a Intermedios, hoy jueves 30 de mayo del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
2: tanto
0: Una rola dedicada a los fifistas a
1: los catrines, Valero pues son, pero, son sinónimo bueno, pues para ellos con cariño pero no es por <risa> eso, es fundamentalmente porque este grupazo al que queremos tanto como diría el, el eh, como dirían ellos cuando abren el, el, el divino del Rubén, que dice muchachos, pues así, muchachos, como los queremos. Se está
0: refiriendo Tania. 30 a café años de
1: café Tacuba, 30 años, Valero.
0: Tenemos mucho gusto de tener hoy como invitado aquí en la cabina de Radio Unam al doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y lo hemos invitado para platicar con él. Sobre esta confrontación que existe hoy en día Entre la comunidad científica y el gobierno federal De Andrés Manuel López Obrador Respecto a los ajustes, la austeridad Y desde luego pues también vamos a platicar con él Sobre la necesidad impostergable De impulsar las energías renovables Bienvenido doctor Muchas gracias Valero, buenas tardes Tania.
1: Oh, hola Antonio, qué bueno que estás aquí
0: Pues desde luego Tania antes de entrar en esa materia, tenemos que comentar lo que es la noticia de la semana. Un juez federal libró orden de aprehensión por lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, y contra Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México, quien ya fue detenido en España. Emilio Lozoya continúa prófugo. De acuerdo con las primeras informaciones, las órdenes están relacionadas con el caso de Brecht, en el que presuntamente se vieron involucrados tanto el empresario como el funcionario federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya hay que subrayar aquí que Emilio Lozoya era un servidor público muy cercano al presidente de la República, de acuerdo con las investigaciones fueron detectadas transferencias irregulares desde las cuentas de AMSA a empresas offshore vinculadas con la construcción con la constructora brasileña Odebrecht y el expresidente de Pemex entre los señalamientos contra Ansira Elizondo está la supuesta venta irregular que AMSA hizo a Pemex entonces encabezada por los Hoy Austin de una planta de agro nitrogenados que se pagó en un sobreprecio de más de 500 millones de pesos.
1: Pues sí, esta, este sobreprecio es así porque según lo dicho por, bueno, recientemente por el presidente López Obrador, pero hay que recordar que también se dijo en su momento desde distintas voces que esa planta en realidad era chatarra y que eh, costaría a lo sumo, lo recordó ayer López Obrador, unos 50 mil millones de pesos. La Fiscalía General de la República solicitó así órdenes de aprehensión en contra de estas personas, de Ansira y de losoya Austin, eh, ...y solicitó ante un juez de control de Reclusorio Norte... ...las detenciones por los delitos que se cuentan lavado de dinero... ...cohecho defraudación fiscal. El domingo, finalmente, el juez dio entrega de la petición... ...y liberó las órdenes de captura según las fuentes federales. Javier Coello, abogado de los Lozoya, confirmó que la misma tarde de ayer... ...luego de que se difundiera la posible emisión de una orden de aprehensión... ...en contra de su cliente, había presentado un juicio de garantías cito textual, ante los rumores, lo tengo que hacer, lo presentamos al filo de las 3 de la tarde, voy a esperar a ver mañana qué juzgado le toca lo de la suspensión, explicó. Le pedimos a un juez federal que nos diga si existe o no y que, y de qué se le acusa. El abogado indicó que ya habló con su cliente y afirmó que éste se encuentra en el país molesto porque desde hace dos años se le señala para posibles actos el, de corrupción. Está
0: molesto el señor. Pues que aparezca, ¿no? Que exprese su molestia. ¿Eh, sí. Pues, Tania, aquí la, la pregunta que uno se hace, yo me la hago, es si es chi son chivos expiatorios el señor Ancira y el señor este, Lozoya o bien en serio la lucha contra los actos de corrupción de administraciones pasadas ¿cómo ves?
1: Pues yo creo que va en serio, va en serio porque es un caso enorme muy difundido, no habría condiciones y sería un o sea, digamos, esto que puede pues puede sonar como un acto importante de pues de legitimación, de claridad, si no se logra, pues viene en contra y se vuelve un factor de descrédito ante el nuevo gobierno. Así que me parece muy bien y creo que va en serio, y me parece significativo y ahí empezamos a hilar los temas que nos importan con, con nuestro invitado, con Antonio, especialista en energías renovables, que es, ocurre en un ámbito que es el ámbito de las energías, que es un ámbito durante, digamos que en los... ¿Qué será? Dos siglos y medio de capitalismo moderno. Han funcionado y han revitalizado la economía del mundo. Es decir, esta economía se ha movido primero por carbón y después se empezó a mover por petróleo. Y ahí las grandes fortunas, ahí el gran dinero y los grandes negocios que seguimos viendo. Y creo que, y esas son de las cosas que habrá que discutir, el presidente sigue muy convencido de un modelo de desarrollo basado... En, un, en, un, en una economía donde el papel de los hidrocarburos y la producción de estas cosas sigue siendo muy importante. Entonces, este esta denuncia de este fraude es un fraude que fundamentalmente es un fraude a Pemex. Pemex, que es uno de los ejes que creo que sigue siendo para el gobierno de López Obrador y su discurso un eje sustantivo del desarrollo de la nación y que por lo tanto, pues un golpe notable ahí valida, o creo que también quisiera que validara, la salida y el dinero y el crédito para la construcción por ejemplo, de algo que también ha sido muy discutido y aquí hemos, y creo que vale la pena discutirlo con un experto como es la idea de alzar una nueva petroquímica es decir lo que se juega es un la imaginario. Refinería la refinería. Lucas. Se juega todo un imaginario del papel del, de, la, de los de los energéticos y de los grandes negocios y del desfalco que le hicieron a Pemex. Creo que también se trata un poco de eso. No sé.
0: A, a Pregunta Expresa hoy en la mañana en la conferencia de prensa que no pudimos oír porque hay, hay veda eh, electoral, hay elecciones en Pueblo, hay California el domingo. Entonces... El INE le prohibió al presidente hacer pública las conferencias de prensa. Pero hoy en la mañana, en esa conferencia de prensa, según reportan, eh, López Obrador señaló que de ninguna manera es un caso que pudiera parecerse al de la Quina en época de Salinas o al de la señora Elvester Gordillo en la época de Peña Nieto, sino que se trata de, un, de una investigación que está realizando de manera... ...autónoma e independiente... ...la Fiscalía General de la República... ...ayer... ...el Fiscal General... ...el señor Alejandro Gertz Manero... ...descartó que las acciones legales... ...emprendidas contra el exdirector... ...de Pemex, Emilio Lozoya... ...sean producto de la coyuntura... ...o un mero asunto publicitario... ...en declaraciones... ...a distintos medios de comunicación... ...el funcionario aseguró... ...que se trata de un caso sólido... ...de meses de trabajo y cuyo resultado se vio reflejado con la obtención de una orden de aprehensión liberada por un juez. De última hora podemos informar que hoy un juez federal otorgó una suspensión provisional a la orden de captura contra Emilio Lozoya Austin, a quien la tarde de ayer le fue girada una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República y con ficha roja de la Interpol. No obstante, dicha suspensión, y esto es importante subrayarlo, no, libra, no librará de la detención provisional, es decir, del arraigo, ya que los delitos por los que se le acusa son considerados graves. Operaciones con recurso de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal. Pues, ¿cómo ves?
1: Pues, enorme. Yo creo que está muy bien y, y te insisto, el tema es no es cualquier acto de corrupción. Hay muchos, muchos por donde podrían haber empezado. Empezar por Pemex me parece que tiene un tema también atrás en términos de agenda, de mensaje a la sociedad, de modelo de desarrollo. O sea, estamos hablando del director de Pemex y del consejo de directivo de Pemex en un momento donde la decisión del gobierno es pues, volver a decidir o reinventar una política para ese, para ese instituto y para un problema central. Antonio, que es el problema del petróleo, de las energías? ¿De cómo nos vamos a mover? ¿Cómo se va a mover la economía?
3: Bueno, Tania, a mí me queda muy claro que cómo se va a mover la economía hoy en día. Hoy en día se mueve con el, con el petróleo. Sin embargo, mañana, ya mañana debe moverse con otro tipo de energía. Como tú bien lo dijiste, eh... Pemex fue la esperanza hace 80 años para un pueblo de salir de la pobreza. El petróleo prometía a los mexicanos que nos iba a sacar de la pobreza. Por ahí de 1908, 1938, todo mundo, todos la los mexicanos,
0: petrolera el
3: todo mundo, bueno, no todo mundo, todos los mexicanos pensaban que el petróleo nos iba a sacar de pobres y había una bonanza. Y no nada más eso. ¿Se acuerdan ustedes? En 1970 y tantos, cuando se descubrió Cantarel,
0: la, la abundancia. Nos amenazó con que íbamos a ser ricos todos. Íbamos a tener todos. un problema
1: Lás, con administrar el dinero. La, la
0: administración de la, la riqueza. Lástima y, que no nos cumplió.
3: Y lo único que tenemos es de que tenemos un país con más del 43% de pobres. Es decir, esa riqueza que supuestamente teníamos en el subsuelo, no sirvió para la mayoría de la población, sirvió para unos cuantos, pero la mayoría de la población vive en pobreza. Y eso es realmente lamentable. Lo que sí te puedo comentar es que ya hoy en día sabemos que quemar el petróleo nos hace daño. No nada más eh, es una cuestión de que si hay riqueza o no hay riqueza en el subsuelo. Es una cuestión que si lo quemamos nos hace daño. Y podemos voltear a las energías renovables que tienen otras bondades. El sol le da a todo mundo.
0: Todo el sol mundo, sale para todos. Y
3: todo mundo puede generar energía. Eso es algo muy importante. Hay energía distribuida. No es como el petróleo que lo saca una compañía. Sea de los mexicanos o no sea de los mexicanos, eso no importa. Es una compañía. Uh -huh. Cuando el sol lo podemos utilizar todos. Todos en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestra empresa, en nuestras escuelas, lo podemos usar. ¿Por qué no miramos esa nueva forma de distribución de la riqueza, de distribución de la energía, que también podía haber algo así como democratización de la energía. El petróleo no lo hace así. El petróleo concentra la riqueza. En todos los países donde hay petróleo, lo concentra. Bueno, dije una mentira. No en todos. Hay algún país en el mundo que ha hecho que la riqueza del petróleo sí beneficie a su población. Y ese país, pues, no está cercano a México. Es un país noruega. Ahí noruega. sí podemos encontrar que precisamente la explotación del petróleo y la venta del petróleo le dio riqueza a la población. Y hoy en día ese país ya está volcado hacia las energías renovables. Eso es lo que debemos seguir en México. Nosotros tenemos más energías renovables que cualquier otro país de Europa. Tenemos que aprovecharla.
1: Creo que señalas algo muy muy interesante, es decir porque ahí se cruzan muchas discusiones eh, que deben ser salvadas como separando los argumentos. O sea, un tema es el papel que cumplió en un proceso histórico, pues eso, un modelo de desarrollo mundial que estuvo centrado en la quema de hidrocarburos. Bueno, eso ha traído consecuencias, y creo que hay un consenso, salvo, salvo Trump y cuatro de sus amigos, ¿no? Bueno, también la comunidad <coughs> científica tiene un problema, ¿no? Eh, que están convencidos de que ese modelo, como modelo de desarrollo, va a acabar con el planeta, ¿no? Cambio eso
0: climático.
1: Y calentamiento, ¿no? Eso ya no lo han explicado. Además, tú pones en la mesa otro elemento que es la forma de gestión social de eso, pues ha acarreado en la mayor parte de los casos, pues un tema de desigualdad, incluso una cosa hasta avariciosa. No me acuerdo quién decía, Valero, que el petróleo era como una especie de maldición para algunos países, ¿no?, por justamente la petencia de imperios o eh, de otros países, las invasiones. Bueno, sí, ha, ha sido un factor importante en los últimos dos siglos. Y el tema de... Los es,
0: veneros del diablo decían, el petróleo. Sí, pero
1: ¿quién lo, lo decía? No me no, acuerdo. Me acuerdo. Eh, bueno, la otra cosa es, estos son finalmente, el tema de las energías pasa por los modelos de desarrollo de las sociedades. ¿No? Nadie aquí está en contra, y creo que eso es algo que el, el, digamos, te, yo tengo la impresión de que la gran cantidad de votos que obtuvo el presidente Obrador es por su compromiso por tratar de distribuir su discurso de primero los pobres, la lucha contra la corrupción. Digamos, yo digo, se la cree y la gente le cree. Muy bien, todos estamos convencidos que hay que distribuir mejor, que hay que crecer. Y en eso estamos de acuerdo todos. ¿Dónde empiezan los, los peros? No, ¿Dónde empiezan las críticas? Y justamente para eso nos sirve la ciencia. En el cómo. Y ahí pasa por lo que tú estás explicando. A mí me gustaría más que nos explicaras un poquito más sobre cómo las energías... Exacto. Cómo otros modelos de desarrollo son posibles. Así muy foro social mundial. O sea, otra manera de relacionarnos con las energías, con el medio ambiente, sin por eso sacrificar el desarrollo de un país y de una sociedad.
3: El, el desarrollo de, de una población requiere de energía. O sea, una población para producir bienes o servicios necesita energía. Y esa energía nos la brindó el petróleo por el siglo pasado. Si, desde mi punto de vista, si ese petróleo no causara un cambio climático, podríamos seguir ese modelo. Hasta que se agote, que es otro por de los supuesto, problemas. Por supuesto, a que se agote. Pero hoy en día sabemos que quemar el petróleo nos hace daño. En esta ciudad, en la Ciudad de México, uh -huh. la quema de los hidrocarburos está causando daños a la salud y problemas
0: a las personas. Pues los días de contingencia ambiental ¿Sí? que sufrimos hace 15 pero, días. Pero
3: fíjate que la mayoría de la gente dice, el, el petróleo le hace daño al ambiente. Y no es cierto, nos hace daño a nosotros, a las personas. Ahora, el modelo de desarrollo contempla una densidad energética muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que un litro de petróleo tiene mucha energía. En cambio, el sol se distribuye a lo largo de toda la Tierra y necesitamos transformarlo, concentrarlo para usarlo. Lo que sí te puedo decir es de que hoy, la tecnología de hoy, que no es la tecnología que teníamos hace 50 años, uh -huh. ya permite que en una casa se genere electricidad y esa electricidad se puede usar utilizada en el lugar y no nos cueste transportarla. En lugar de transportar el, el petróleo por los, gaseo, por los oleoductos... Y que
1: nos los huachicolien. que nos los huachicolien.
3: ¿Qué tal si generamos la energía en el lugar donde la necesitamos? Eso quiere decir que le estamos dando independencia a la gente. Sistemas de energía distribuida. Exactamente, es eso, Valero. sistema Generación distribuida. Es la posibilidad que nos da las renovables. Lo mismo pasa con el viento. El viento, hay lugares en México donde puede generarse. Hay lugares con una potencial increíble, pero son... La Ventosa en Oaxaca. La Ventosa en Oaxaca, o Tamaulipas, o algunas otras regiones Oaxaca, en México. sí sin, sin embargo, eso es para la gran eólica. Pero los pequeños, podemos tener ejemplos en Jalisco, en la región de Yucatán, en la misma región de Zacatecas, podemos tener ejemplos de generación distribuida. En un estudio muy interesante en el Instituto de Energía Renovable, sabemos que en la Ciudad de México hay regiones donde puede ser puesto aerogeneradores pequeños, no grandotes, que nos cambien la vista. Generadores pequeños que produzcan energía útil para un lugar en específico. Te, ¿Te puedes imaginar la independencia que puede tener una pequeña empresa que puede generar su propia energía en la producción de bienes y productos y servicios? No. Por ejemplo, un, un, déjame hablar de un dentista. Un dentista en la Ciudad de México, en la zona central puede poner su consultorio con 32 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos. Uh -huh. 32 metros cuadrados, 4 por 8. Una casa de 4 x 4. Ese es lo que se requiere.
1: Claro. ¿Y por qué no pasa?
3: Por desinformación, Tania. La mayoría de las veces, desde mi punto de vista, es por desinformación. Nos quedamos con que hace 30 años las energías renovables eran muy caras. Ese, uh -huh. es, ese
0: es quizás el principal elemento que se, con el que se cuestiona, que sigue siendo más caro. No, ya Producir no. energía por más el sol, el aire...
3: Cuesta, eh, cuesta más la inversión inicial, pero a la larga todos los costos de producción que yo he, eh, he realizado... Resulta que en 25 años el costo de la electricidad es mucho más barato. Es más, los autos eléctricos, el costo inicial es alto. Entonces necesitamos generar sistemas de financiamiento para obtener autos eléctricos. Pero el costo de moverse un kilómetro es más barato utilizando la electricidad que
0: utilizando gasolina. ¿Qué tan cierto es, oh, estás de acuerdo, yo creo que sí lo va a estar, que en 2050 ya los automóviles eléctricos habrán desplazado a los motores de combustión interna que se mueven con gasolina y gas?
3: Yo estoy casi seguro que antes de eso, Valero. A mí una de las cosas, me está, Tania decía, la política del, del presidente López Obrador. La política del presidente López Obrador hablaba de energías renovables. El plan de trabajo del López Obrador hablaba de energías renovables. Todo el Plan Nacional de Desarrollo del Observador habla de energías renovables. ¿Para qué? Para ayudar a comunidades, pa, en contra del cambio climático. Todo está muy bien. Pero cuando llega al compromiso, establece
0: energías limpias. Y aquí sí hay que saber cuál es la distinción. ¿Qué diferencia, qué mano bueno que haces esa entre una energía limpia y una energía renovable?
3: Energía renovable es aquella que se puede producir a una tasa menor. De la que se usa
0: Y que es inagotable como el sol es, o el aire eh,
3: Para todo fin práctico son inagotables El viento el, el, el sol El sol tanto térmico como fotovoltaico La geotermia También puede ser utilizada así Algunos con biocombustibles La de mareas, la mini hidráulica Esas son ejemplos de energías renovables Las energías limpias en el mundo Se entiende como las renovables Más la nuclear Porque se entiende que la nuclear no echa humo en mm. ese sentido. Puede la... un
0: día provocar un desastre como en Chernóbil, pero, pero es limpia, es cierto.
3: Pero se dice limpia. Así la dejamos porque yo digo que tiene desechos <risa> y eso desechos... no lo
1: es y son muy peligrosos. No,
3: no los desechos normales Exacto. de la nuclear son basura nuclear.
1: Claro.
3: Y es basura. ¿no? En cambio, en México, la, la, la ley en México habla de energías limpias. Y la energía limpias habla de cogeneración eficiente. Y eso quiere decir que es gas natural también. Mm. Entonces, en México tenemos todas las renovables, más la nuclear, más el gas natural, es como se tiene el concepto de energía limpia. Y a mí me desilusionó el Plan Nacional de Desarrollo precisamente cuando todo el discurso habla de energías renovables y cuando habla del compromiso del 35% al 2024, habla de energías limpias. Yo hubiera esperado que un gobierno que pretende y respeta al ambiente y promueve el desarrollo social, hubiera propuesto 40% de energías renovables
0: para el 2024. Renovables, no energías limpias. Ya. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Estamos platicando con el doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, sobre eso el cambio de paradigma energético que ya urge en México y en el mundo. Aquí estamos de regreso en Intermedios. Doctor del Río, hay una pugna, una confrontación entre la comunidad científica y las políticas en materia científica adoptadas por el gobierno de López Obrador. Es importante recoger aquí el pronunciamiento conjunto de sociedades, asociaciones ...y academias científicas... ...respecto al proyecto de la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado... ...dirigida a las Cámaras de Senadores y Diputados... ...y leo textual... ...a nombre de las sociedades, asociaciones... ...y academias científicas... ...que suscribimos... ...manifestamos nuestra más profunda preocupación... ...por el gran impacto negativo... ...que tendrán sobre la actividad científica nacional... ...las nuevas medidas de austeridad... ...planteadas en el proyecto de la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado. Hacemos un respetuoso llamado al Congreso... ...que se realice un análisis cuidadoso del proyecto de Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado... ...y que considere las particularidades de la actividad científica y su comunidad. Esto evitará que se afecte el desarrollo de las actividades científicas sustantivas que benefician a nuestro país. Por ello, nos sumamos al comunicado que emite el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que emitió, perdón, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico el pasado 14 de mayo, el cual señala que la política de austeridad, ...debe ejercerse sin frenar... ...la generación de conocimiento... ...y sus aplicaciones... ...y que la aplicación indiscriminada... ...de tales medidas de austeridad... ...repercutirían de manera negativa... ...en el desarrollo de la generación... ...de conocimiento... ...la formación de talentos... ...la independencia tecnológica... ...y el cumplimiento de los objetivos propuestos... ...en el Plan Nacional de Desarrollo... ...en esta materia... ...atentamente... 16 sociedades, entre ellas la Academia de Ciencias de Morelos, a la que pertenece, por cierto, el doctor Antonio del Río. ¿Qué agregar, Toño?
3: Agregar que es lamentable el aplicar indiscriminadamente una disminución de presupuesto en todos los rubros en este país. Yo creo que no puede ser así. O sea, por ejemplo, en salud ya vimos que no puede aplicarse ese recorte. Y en la generación de conocimiento tampoco. Y quiero comentar algo. Es el sistema científico-tecnológico de este país ha sido castigado todo el tiempo. El presupuesto que tiene este sistema de ciencias y tecnología, que es un sistema profesional, o sea, sabemos generar conocimiento en forma profesional, siempre ha tenido un presupuesto raquítico comparado con el Producto Interno Bruto. En muchos países es el en parte proporcional es cuatro veces o, o diez veces más. No
0: alcanza en el 1% del En México no alcanza ni
3: bruto. el 1%. Siempre se ha mantenido en 0.5% el PIB. Y López Obrador dijo en frente de muchos científicos el año pasado antes de tomar posesión que iba a mantener el mismo presupuesto a ciencia y tecnología. Ahora, esto no es no es defensa de un sector es defensa de la posibilidad de que un país crezca y resuelva sus problemas. Si no generamos conocimiento, no vamos a poder resolver los problemas que tenemos. Porque para resolver los problemas necesitamos ciencia y tecnología, necesitamos conocimiento. Esos problemas no están fáciles de resolver. Si hubieran sido fáciles, ya hubieran sido resueltos requieren generar conocimiento apropiado para cada una de las localidades. No podemos decir que podemos implementar soluciones mágicas para todo el país. Nuestro país es tan diverso que requiere múltiples soluciones adecuadas para cada zona, para cada forma de ver la, la, misma, la propia vida, además de características geográficas y naturales que tenemos. El condenar al sistema de ciencia y tecnología todavía una disminución más de presupuesto es condenar a este país a no tener las soluciones que requerimos, no tener las soluciones que ameritan nuestra compleja problemática hoy en
1: día. Claro, y a la larga quedarnos como estamos o tener que comprarlas, que siempre es mucho más caro, ¿no? Y la otra, no poder diagnosticar asertivamente lo que está pasando. A mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo, no, no, no se puede cortar... Parejo,
0: pues. Hay una cosa y qué bueno que lo señaló en esos términos el doctor del Río. La problemática del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México no es de ahora. No. Es un problema viejo porque los gobiernos anteriores siempre pensaron en invertir en ciencia y tecnología como gasto, no como inversión. No se ha entendido, y yo creo que el gobierno de López Obrador no lo entiende tampoco, que sin el concurso de la ciencia y la tecnología es inviable el futuro de México y de todo el mundo. Y parece que en México todavía esta, esta cuestión no acaba de resolverse. Me parece muy preocupante que hoy ...yo estoy totalmente de acuerdo... ...con la política en contra de la corrupción... ...en favor de la austeridad... ...etcétera... ...pero no recortar o no poner en peligro... ...pues... ...un desarrollo científico y tecnológico... ...que hasta donde ha podido dar... ...pues ha provocado... Hay ...en México hay científicos en distintas ramas del conocimiento... ...que hacen ciencia de primer orden... ...de frontera... ...incluso son más exitosos... ...que los futbolistas... A propósito del papelón de la sub-20, ahora, ¿en dónde fue?
1: No, ni idea, vale. Pero sí, los tres partidos, no,
0: no, tú deberías saberlo. Pero aquí hay una cuestión, eh, doctor del Río. ¿Todavía se puede lograr que el gobierno recapacite respecto a esto? ¿Todavía hay, hay posibilidad de que, como fue en el caso del problema alimentario,
3: ¿De marcha para atrás?
0: Pues eso
3: es lo que está anunciando la comunidad científica, que no está defendiendo privilegios, Valero, está defendiendo la posible solución de la problemática. No podemos pedirle a alguien que no tenga insumos para hacer experimentación. Para entender la, la, el entorno del ambiente, si no tenemos dinero, no podemos hacer esos estudios. No podemos pedirle a alguien que prepare buenas eh, personas capacitadas para entender la, la, la problemática del sur de México comparada con el, el centro, con el norte, con la costa oriente, con la costa poniente. Son, todo es diferente. Necesitamos generar conocimiento y somos un poco científicos. La verdad es que también el problema, como tú lo señalabas, es un problema que venimos arrastrando de décadas.
1: Sí, citaba eh, Patricio Solís, un investigador del Colmex, justo al calor de esta discusión citaba unas cifras de la OCDE, ¿no? que es, finalmente es los países con las que en términos de exigencias económicas este país se mide ¿no? es decir, las muchas de las recomendaciones, de las exigencias vienen por ahí, y por ejemplo Japón tiene por cada millón de habitantes 5.210 investigadores, Alemania 4.893, me voy Voy a saltar a México, México 244, Brasil, por ejemplo, tiene 881, Chile 502, es decir, bueno, no, ok, no nos midamos con Japón o con Alemania, Argentina tiene 1233, es decir, hay condiciones diferenciadas y no estamos en una situación ya, hombre, pero cuánto doctor, ¿qué hacemos con tanto doctor y con tanto investigador en este país? No estamos ahí. Porque no solamente y no tiene que ver con un problema de talento, no talento, exigencia, privilegio. no Tiene que ver con una política estatal que tenga que ser consistente por muchos años. Porque además los recursos humanos para formar una trayectoria así no se, no lo cosechas de la noche a la mañana. Formar líneas de investigación, construir laboratorios, construir equipos de trabajo. Lleva un tiempo y tienes que invertirlo y tienes que mantenerlo. Me parece que cuidar y desarrollar esa parte es un tema importantísimo. Yo estoy de acuerdo, no es un tema de privilegios. Si hay, y creo que ahí la comunidad científica estaríamos en condiciones, de decir, si hay duda con respecto a la rendición de cuentas, a la transparencia en nuestras propias instituciones, bueno, hagamos un ejercicio interno de revisión de en dónde se van los gastos. Pero en realidad no es que haya tantos recursos. Se podrían dirigir algunos de los que están mejor. Seguramente cada comunidad podría discutir reconducir algunas cosas, pero no estamos aún ante un escenario de exceso. es decir, no es la lógica con la que tú midas gasto en publicidad, ¿no? Bueno, ahí sí, era un exceso, era un dineral, se lo robaba, no tenía sentido, no contribuía nada más que a la fama de un politiquillo de quinta. No, aquí estamos hablando del desarrollo de un país y no estamos en esa circunstancia.
3: Efectivamente, tú lo dijiste, tenemos dos problemas. Tenemos poco presupuesto a lo largo de la historia, menos del 1%, podemos decir 0.5% cuando bien nos va. Y además el número de personas, lo dijiste claramente, para tener el número adecuado, por ejemplo, comparado con Brasil, necesitaríamos cuatro veces más investigadores. Lo dijiste claramente. Ahora, estos investigadores, estos científicos, no tienen por qué estar todos en el sector público. También hay una responsabilidad de los empresarios. La mayoría de nuestras empresas no están considerando la generación de productos y servicios con alto valor agregado. No están contemplando mano de obra calificada en sus contrataciones. Quieren siempre tener el máximo beneficio a costa de pago de salarios bajos. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Pues lo tenemos que cambiar con base en conocimiento, con base en personal altamente capacitado. Y eso lo hace el sector científico. Y cuando aquí hablo de ciencia, yo le estoy hablando en el sentido de las ciencias. No estoy hablando de la física, química, esas, ¿no? La sociología también es ciencia, la economía, todas las humanidades. Todo esto es ciencia, es generación de conocimiento. Y esto también debe ser valorado por las empresas, Hoy en día las empresas mexicanas tienen una deuda también con la sociedad mexicana. Requieren contratar personal con alta capacidad para generar productos y servicios de alto valor agregado. Claro. Este es un problema que no es tan sencillo. Yo estoy de acuerdo que el problema hoy en día es la falta o la querer recortar presupuesto a ciencia y tecnología por parte del gobierno federal, que desde mi punto de vista es un error claro. Pero también hay un compromiso de la sociedad para invertir más en ciencia y tecnología. Esto, como lo señalaste, Valero, es importante. Invertir en ciencia y tecnología es invertir en la gente. Invertir en lo que nos puede generar otra cosa diferente a la que hemos hecho
0: siempre. En la labor que, que he desarrollado como divulgador de la ciencia, un elemento que siempre ha sido importante destacar para justificar la existencia y la divulgación de la ciencia, es decir que la, se necesita de un puente que uh, resuelva la separación entre la ciencia y la sociedad y, y se necesita un puente también que resuelva el problema de divorcio entre la comunidad científica y la clase política y diría en función de lo que acaba de señalar el doctor del río un puente que acercara también a los empresarios, a los dueños de las industrias, a que entiendan que tienen que invertir en ciencia y tecnología. Al principio puede ser más caro eso que comprar eh, la tecnología fuera, pero a la larga, pues así se han desarrollado los países, estos como Japón, Alemania, que tienen 5.210 diez investigadores por cada millón de habitantes, mientras que México apenas 244.
1: Ahora, uno podría pensar que aparentemente es una relación fácil y de gana a gana la de la ciencia, tú le decías, con la sociedad o con, con el gobierno, pero en realidad es difícil y creo que es difícil y está muy bien que así lo sea y a mí, me, a mí me da gusto que sea también parte de la comunidad científica que diga, a ver, a ver, a ver, vamos viendo cómo vamos trabajando las cosas, porque es el trabajo de la ciencia. Es el trabajo de las universidades, el ejercicio crítico. Y eso, bueno, a muchos, digamos, generalmente al, a quien está en el poder, pues no le gusta tanto que lo critiquen. Y la otra, quiere resolver de manera mediata las cosas en un país como el nuestro pues estoy pensando en el incluso en la, en la urgencia en esta sensación de urgencia en la que permanentemente vemos al gobierno del presidente Obrador tratando de resolver la enorme cantidad de demanda y a veces el discurso de los que hacemos ciencias no siempre es bueno pero vamos a ver y, y, y las rutas y pero cómo pero por qué pero porque así no del otro ahora eso es lo que nos toca como lugar social no oírlo o sea, que la relación sea tensa es correcto incluso. Qué bueno que así sea. Lo que tiene que haber es escucha, digamos, de las necesidades de ambas partes, porque así debe ser. Y porque además, por último, eso es lo que nos toca a las universidades. O sea, ¿qué, ¿dónde más se va a generar eso si no es en las universidades?
0: Doctor del Río, una de las cuestiones que ha estado, pues, en la discusión pública es la confrontación entre la nueva dirección del Consejo Nacional Sin Tecnología, que ya ni se llama así o todavía se llama sí. así, le van a meter una H ahí. Uh -huh. Lo cual a mí no me parece mal que le metan la H de no, la humanidad.
1: porque siempre nos olvidan a
0: los otros. Y uno de los aspectos que le reclama a la doctora Álvarez Buya a la comunidad científica es que parece que quiere hacer desaparecer órganos que tienen que ver con, con el impulso de la ciencia y un poco centralizar en el CONACYT la función de decidir incluso hasta qué pueden investigar los investigadores. Eh, dicen algunos, está en peligro la libertad de investigación. ¿Qué opinas tú a respecto a esa contradicción?
3: Mira, yo he trabajado con la doctora Elena Álvarez Bullia en, en, el, en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Ahí nos conocimos y ahí trabajamos. Y ella propiciaba la toma de decisiones con base en consultas colectivas, en consultas a la comunidad y en propiciar el consenso. Yo creo que esa, esa, esa forma de actuar de ella debería también traducirla al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Traducirla en el sentido de propiciar la discusión, de llegar a los consensos y de poder escuchar a los que piensan diferente. Yo creo que eso es muy importante. Y el Foro Científico Tecnológico, por ejemplo, es un organismo donde obliga a consultar y a consensar con los que pensamos diferente. Cuando digo pensamos diferente es porque en el foro están los empresarios, están las universidades, están las asociaciones científicas. Y puede haber más asociaciones científicas. Puede haber más asociaciones, pero tenemos que llegar a consensos. Lo que decía Tania hace rato. Precisamente llegar a consensos porque somos los que podemos disentir y argumentar. Y cuando argumentamos podemos convencer al otro o plantear nuestros puntos y moderar algunas acciones que pudieran ser dañinas para todos si son tomadas sin conocimiento. Entonces, en ese sentido, yo estoy casi seguro que puede haber algunas modificaciones en una... Política de urgencia. Yo puedo entender lo que dijo claramente Tania. Este gobierno quiere tener resultados y quiere tener una política de choque para resolver problemas inmediatamente. Pero los eh. que conocemos de choque sabemos que eso genera olas y genera, a lo mejor, disturbios que no necesariamente producen un... Bienestar para todos, déjame ponerlo así.
1: O el resultado que incluso tú querías lograr.
3: Exactamente. ¿no? Incluso
1: por su propio bien, a veces hay que sopesar las decisiones.
3: Exactamente. Hacerlo con moderación, hacerlo pensadamente y sabiendo cuáles son los problemas que puede causar. Yo estoy casi seguro que la vocación democrática que mostró Elena Álvarez Burri en el Centro de Ciencias de la Complejidad le puede ayudar a resolver lo que tiene hoy en día en disputa con muchos de los sectores científicos. Ahí es donde está la capacidad de ella para poder asimilar a los que piensan diferente y convencerlos con argumentos, o ella convencerse con argumentos de los otros, de algunos posibles cambios de giro en lo que está proponiendo.
0: De acuerdo con estos pronunciamientos de la comunidad científica en el documento al que le dimos lectura, pues está dirigido a los senadores, a los diputados. Está en la Cámara de Senadores y Diputados la última palabra respecto a la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología. Eh, de acuerdo con investigadores con los que yo he platicado, parece ser que en el Senado de la República sí hay una recepción a esta preocupación de la comunidad científica. Por último, Antonio del Río... Tú has tenido el privilegio de ser el primer director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. El hecho de que el Centro de Investigación en Energía se haya convertido en instituto, pues tiene que ver con que la UNAM ha reconocido la importancia de las energías renovables. Platícanos un poquito sobre los retos del Instituto de Energías Renovables.
3: Los retos del Instituto de Energía Renovables podemos decir que son los retos de todas las personas que queremos tener energía sin dañar a otras personas y, por ende, al ambiente también. Es decir, generar conocimientos para que los podamos utilizar. En ese sentido, tenemos los retos de investigación, de generar conocimiento nuevo, de formar personal. Lo que sí te puedo decir, hoy en día, después de 35 años casi de estar en Temisco, de, en diferentes niveles... Hoy en día, en cada estado de la república, hay un egresado de posgrado del Instituto de Energías Renovables. Un egresado que estuvo en Temisco. Porque una de las cosas que no nos comentabas es que nosotros no estamos en el campus Ciudad de México, sino estamos en Temisco.
0: Ni en siquiera en el campus Cuernavaca. Se llaman campus Morelos, pero Temisco es allá. Allá donde
1: hace mucho calor.
0: Exactamente. <risa> allá rumbo a Acapulco. Allá qué. donde es,
3: Y somos la única entidad académica que está en Temisco. Los retos son mayúsculos y los retos son de divulgación también. Y ahí yo creo que es muy importante el que toda la comunidad de divulgadores, toda la comunidad de comunicadores nos ayude a que la gente conozca lo que son las energías renovables. Energías que son limpias con el ambiente, que son benéficas para todos, que están distribuidas y que las podemos utilizar hoy en día. Hace 30 años no. Hoy las podemos utilizar. Debemos buscar esquemas de financiamiento. Sí, sí. Hoy nació una noticia, una, una, una propuesta del Instituto Mexicano de la Competitividad, donde decía, ¿qué tal si en lugar de dar subsidios a la electricidad, damos subsidios para la compra de paneles fotovoltaicos? Eso yo creo que sería un dinero
0: bien invertido por parte de todos es una los inversión mexicanos. inversión, no un gasto. Exactamente. <risas> Cuando hablas de los paneles fotovoltaicos... ...yo pensaba aún en la Ciudad de México así... ...por ejemplo yo que veo un departamento... ...¿cómo voy a poder yo... producir? ...pero estuve leyendo que ahora en Japón... ...las ventanas de los edificios... ...son paneles solares. Sí, ¿sí? A todas esas posibilidades hay... Tú que, ...tú que vives en
3: un edificio... ...también hay que ver la reglamentación... ...déjame contarlo así... ...¿por qué tenemos edificios de 40, 50 pisos? ¿Por qué no tenemos edificios más pequeños donde los techos de los edificios den la energía suficiente para ese edificio. Esa claro, es una y el
1: agua, ¿no? Todo lo que uno podría pensar con respecto al manejo del agua, el, mantener, hacer una ciudad viable.
3: Una ciudad, nosotros la llamamos sustentable, Tania. Una ciudad donde la energía esté adecuada, donde el agua esté adecuado a la disponibilidad, sin traer agua de otras regiones y secarlas.
1: Y yo creo que ahí volvemos a estar y vamos dando el círculo completo de, de nuestra conversación de hoy. Es Uno puede decir, ¿y por qué eso no pasa? Y cuando uno pregunta, ¿y por qué eso no pasa? Tiene que ser claro con esto que tú decías de la información, pero no pasa porque hay grandes negocios. Porque hay grandes negocios y hubo muchos funcionarios también que quisieron hacer muchos grandes negocios habilitando permisos eh, de constructoras, eh, haciendo crecer esta ciudad de manera irracional en las crisis en la que hoy realmente estamos. Y ahí... Como que vuelve a haber una tarea importante. Si no es con un gobierno que se prometió y que tiene el mandato social de combatir la corrupción, ¿no? Diría el clásico de ir contra la mafia del poder. Que pueda plantearse en serio un nuevo modelo de desarrollo, una nueva manera de vivir una ciudad. Pues, ¿en qué otra condición vamos a poder discutir esto? ¿No? Es decir, es ahora cuando tenemos que hablar de estas cosas, es pienso que, yo. Es
3: cuando, es, que, es cuando se debe permitir la disensión, las diferencias, y debemos contemplar que somos diferentes y al mismo tiempo que podemos llegar a consensos.
0: Dijiste algo hace un rato que a mí me, me, me parece importantísimo destacar y hacia eh, el final de esta plática... Cuando pensamos en el medio ambiente, hay que perseverar el medio ambiente. No, hay que garantizar la vida y la buena vida de nosotros en, en, en este planeta. Y eso eso como que nos cuesta trabajo decirlo, ¿no? Es increíble que estemos pensando y decir, hay que cre crear ciudades amables. Bueno, ¿por qué, fue? ¿por qué se convirtió en una ciudad no amable la Ciudad de México? ¿O por qué no son amables las ciudades eh, eh, mexicanas? No con el medio ambiente, con los habitantes, con los que vivimos aquí, con los niños que no pueden salir a la calle a jugar en los días de contingencia, lo cual me parece gravísimo. Totalmente de acuerdo, y es culpa de nosotros. O sea, yo
3: estoy de acuerdo que hay gente que es corrupta y hay que erradicarla, hay que castigarla, punto. Pero nosotros tenemos parte de culpa. Nosotros dejamos que eso pasara. Nos permitimos... El que otras personas nos robaran lo que tenemos, que es el bienestar de todos nosotros. Por eso yo considero que es importante entrarle a una eh, búsqueda de la sustentabilidad. Cuando digo sustentabilidad quiere decir todos los aspectos sociales, económicos, claro. culturales, organizacionales y por supuesto ambientales, porque nosotros debemos ser parte del ambiente mismo.
1: Claro. y decirlo que, que esa, esa lucha por la sustentabilidad no es un problema para decirlo en el lenguaje twitter no es un tema de fifis ni de chairos al contrario plantear y además así ha sido la tradición histórica que ha planteado estos problemas ha preocupado por ello es, un, es generalmente coincide con una preocupación por desmontar las estructuras de desigualdad en claro. la sociedad es decir a quién más a quien más beneficia. No, eh, Una cultura así es a los más pobres o a la gente más pobre, Y a quien más afecta continuar con este modelo de desarrollo y los condena a situaciones todavía peor, justamente es a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
0: Para documentar nuestro optimismo, ver, vale. ahora que nombraron... ...por el problema este del avión, etcétera... ...que nombraron como nuevo secretario de Medio Ambiente... ...y Recursos Naturales a Víctor Manuel Toledo... ...pues habrá que felicitarnos... ...porque él es un impulsor de, de, de este tipo de medidas... ...una frase de él viene a cuento... ...es tiempo de pasar del petróleo... ...a una civilización solar...
1: ...pues ojalá así sí sea... ¿no?
0: ...pues que nos
3: diga cómo le hacemos para trabajar juntos...
1: ...pues sí, eso está increíble... Pues. Pues ya casi ya nos vamos, Antonio, qué sí, bien que platicamos sí tenemos de Tenemos
0: que comentar esto que pues alguien se lo ha tomado a broma, pero no habría que tomárselo a broma. Entre las 18 y las 19 horas de ayer, llegó a la oficina de la senadora por la Ciudad de México, Citlali Hernández de Morena, un libro bomba. El paquete aparentaba ser un libro y al intentar abrirlo explotó afortunadamente sin consecuencias. Parece ser pues que fue un petardo, les falló o era una mera advertencia, lo cual pues es muy preocupante, ¿no?
1: No, gravísimo. A mí me parece gravísimo Este, toda nuestra solidaridad a la senadora Citlale Hernández, que además es una mujer joven, de izquierda, feminista, a favor de los derechos de las minorías. Eh, es, es ese per, su perfil político y creo que también desde su perfil político es desde donde hay que preocuparse, por si esto es un mensaje que estuviera dirigido específicamente a ella, eh, creo que es muy grave. Creo que es gravísimo que los medios de comunicación lo minimicen y se y haya incluso esta cosa como de sorna, porque qué hubiera sido si esto hubiera sido para otro senador o otro personaje, y de misma cuenta también... Para
0: que no hubiera sido.
1: Claro, pero digamos, el tema es que no todas las personas son son tratadas de la misma manera, y me parece que es un tema grave y que, por supuesto, hay que hay que estar muy atentos. Ojalá la Procuraduría lo, lo aclare. ¿no? Yo creo que le toca a la Fiscalía
0: General. Doctor del Río, antes de que nos vayamos, ¿algo que quieras decir que no te preguntamos, que no comentamos? Bueno, esta noticia a mí también me impactó.
3: Sí. Es una noticia de una agresión a, otro, a otra persona y no debemos permitir ninguna agresión sí. del índole que sea. Y luego la...
0: el clima de miedo que mete. Yo estaba ahora leyendo de que ya hubo hoy un, un, una llamada anónima de que habían puesto una bomba en el complejo petroquímico de Pajaritos ahí en Coatzacoalcos. Tuvieron que desalojar a los trabajadores, más de mil trabajadores. Afortunadamente era una falsa alarma, pero no podemos permitir de ninguna manera que se generen este tipo de expresiones que nosotros, pues, pese a la violencia bárbara que vive este país este tipo de expresiones no las habíamos tenido no. en mucho tiempo
1: sí, tremendo bueno,
3: recuerda también que hubo agresiones al sector científico hace tiempo
1: claro, justo con paquetes bomba con
3: paquetes bomba, a... precisamente a, per a personal que generaba conocimiento en cuestiones de biotecnología de nanotecnología que lo que único que están haciendo es buscando el beneficio de todos nosotros yo creo que es algo que no debemos permitir y ojalá la Procuraduría encuentre a los culpables y nos muestre que está dispuesta
0: a tomar cartas en el asunto. Sí, a
1: no tolerar un caso así. Pues un, un abrazo desde aquí a, a Citlali Hernández.
0: Pues ya nos vamos. Agradecemos muchísimo la participación hoy en el programa del doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM localizado allá en como Morelos. Sí. Gracias, Tania. No, gracias, Valero.
1: Muchas gracias, Antonio, que nos permites discutir a veces en esta cosa las cosas importantes y no solo las urgentes. Nos atrapamos en la coyuntura y estos temas que son, pues, lo sustantivo de pensar hacia dónde caminamos como sociedad están. Así que, pues, yo creo que es un... Un gusto un gusto que estés aquí Porque además es eso, la confluencia De la divulgación de la ciencia Como decía Valero, de construir estos vínculos Y bueno, de decir que la ciencia Es un problema social y político de todos
3: Bueno, yo lo que les diría es En el Instituto de Energías Renovables Estamos listos para trabajar Con cualquier comunidad, municipios Estados okay. A nivel federal, con empresas Con escuelas, con organizaciones De la sociedad civil Para brindarles el
0: estudio para implementación de las energías renovables. Y, Eso está y además hay, hay que dar la noticia también de que ya hay un eh, eh, la carrera, de esa no hablaste de la carrera. No hablé de la licenciatura. Que ya de Energía no Energía solo Ramos. hay allá en Temisco, sino también en Juriquilla. En
3: la UNAM tenemos dos sedes, una en Juriquilla y otra en Temisco, y también tenemos posgrados. Nuestra fortaleza es la generación de personal altamente capacitado. Y déjame comentar algo que le va a gustar a Tania. Rápido, antes. Eso. Decir, en el Instituto de Energías Renovables hay más mujeres que hombres estudiando el doctorado.
1: ¡Qué maravilla!
3: Yo creo que es muy importante que las mujeres empiecen a empoderarse en el sector de energía. Y en el sector de las energías renovables, todavía
0: por supuesto creo que es más no
1: pues es una estupenda noticia es, es algo
0: rarísimo yo recuerdo hace mil años cuando yo era estudiante en la UNAM que en la facultad de ingeniería no había ni una mujer y el día que pasaba por el la explanada de la facultad de ingeniería una mujer
1: era terrible ya no era, hablemos de la misoginia era,
0: era terrible y hoy por fortuna efectivamente y hay ingenieras Pero, en energía. Y eso, y eso
1: es un enorme trabajo, pues no solamente de la democratización, sino también del trabajo de la divulgación y de trabajar Así con es. las niñas y de trabajar con las jovencitas a que se animen a ser científicas.
3: Sí, exactamente. Seres ser científicas Exacto. que entienden. El problema de la energía pues, es fundamental Pues Perfecto.
0: ya nos vamos Y para que no extrañe el doctor del río El calor de tenisco Hoy, Hoy estamos bueno, en la cabena. Tremendo en la Ciudad de México <risas> Buenas noches Muchísimas gracias a Humberto Sanz Castrejona En los controles técnicos A Gilberto Díaz Fernández En la producción
1: Y en los micrófonos Tania Rodríguez Nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche Aquí en Intermedios
0: Adiós, perdió el león
1: mm.
2: Dress so fine, do the bumps a dime, in your climb. And then you. Yeah, people call, send me where I thought you found a ball. They thought that they were just a. Uh,